0: Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Hiller. eu sou o diretor de comunicação do Otageek, estamos voltando mais com mais um episódio do nosso tradicional Otageekcast, que é o podcast do site do Otageek. E essa semana nós vamos falar sobre um tema muito especial, que a galera da redação tá pedindo, ó, tem muito tempo mesmo, que é sobre a American Horror Story. E para falar sobre a American Horror Story, hoje temos aqui comigo...
1: Oi, eu sou o Norman... Eu sou colunista da parte de animes e jogos e também faço parte do podcast aqui do Otageek. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre essa série que eu adoro, que é o American Horror Story. Tudo bem que algumas temporadas eu passei longe, mas outras ali eu adoro. E vim comentar um pouquinho hoje com vocês.
2: Oi, eu sou a Luísa. Também sou colunista aqui do Otageek. Esse é meu segundo episódio de podcast que eu estou participando. Vim aqui comentar desse seriado que eu também sempre gostei muito, acompanho desde as primeiras temporadas, apesar de eu ter ainda não ter assistido as últimas, mas gosto muito do seriado.
3: Galera, eu sou o Marcos, eu sou a redator aqui no site. É, é meu primeiro podcast aqui também, gravando com o pessoal. E eu vim aqui falar muito, eu fico muito por eu ler esse podcast para a gente fazer, que eu sou um fã, então, e eu tô aqui hoje para poder falar um pouco de vocês, porque essa série aqui eu acredito é uma das minhas favoritas.
4: E aí, galera, eu sou o Thiago, sou redator aqui também do Otagic, e como um bom fã de American Horror Story, eu já assisti todas as temporadas. Então,
5: vambora. Oi, gente, eu sou a Aika Su, sou nova aqui. É o primeiro podcast com o pessoal do Otagic. Sou uma fã de horror, então American Horror Story vai ser um... Papo que eu vou adorar estar tá fazendo com vocês e espero poder contribuir bastante hoje.
0: Então é isso, gente. Sem mais enrolação, vamos para o nosso programa. E agora eu vou pedir para o editor colocar aquela musiquinha de abertura que todo mundo adora. Bom, então vamos falar de American Horror Story, né? American Horror Story... É sucesso aí, uma das séries de maior sucesso é, do, da TV americana. E ela estreou em 5 de outubro de 2011 e terminou em 21 de dezembro de 2011, a primeira temporada. Segue a família Armon, que é o Dr. Ben Armon, a Vivian e a sua filha Violet, que se mudam de Boston para Los Angeles. Após a Vivian sofrer um aborto e bem ter um caso extraconjugal, nesse novo lar eles descobrem que a casa guarda segredos e acontecimentos aterrorizantes do passado e nessa primeira temporada uh, eles vão chegando ali na casa e aí os acontecimentos vão acontecendo e aí vai gerando toda aquela magia que é a American Horror Story. Mas antes da gente aprofundar um pouco mais nessa, nessa e nas outras temporadas, eu vou perguntar para vocês aí que estão participando aqui desse podcast, o que vocês acham de American Horror Story, de uma forma geral, assim? O que, que é a série para vocês? Como foi aquele primeiro contato?
3: Olha, para mim, a série, assim, ela gira em todo um contexto, né? Ela começou aí a primeira temporada, acaba que ela criou a sua própria metodologia, né? Ela criou aí essa primeira condante, eu acho que, principalmente de inspiração a outra temporada, eu acho bem bacana a forma como ele cria seu próprio universo.
5: American, pra mim, eu acho que foi um, um contexto bem interessante, porque ele achou um jeito de contar histórias de terror que a gente já tinha visto no imaginário de várias formas diferentes, com uma roupagem nova, e trazendo de uma forma que a gente conseguisse se apegar os personagens, mas ao mesmo tempo você consegue assistir cada temporada de uma forma separada e conseguir curtir cada uma dessas, desses thrillers de terror. De forma independente, é então eu, eu comecei a ver é,
2: a Mercury Story logo no começo. Tinha acabado de sair a segunda temporada e eu me apaixonei desde o começo, né? Achei incrível. É que nem vocês falaram, eu concordo. Ela trouxe, era uma, era uma coisa inovadora, né? Não tinha nada parecido. E eu me encantei, eu achei incrível o jeito que, o, que esse que seriado fazia o terror era muito bem feito, envolvente. Você se apegava aos personagens. E a parte antológica também é muito interessante.
1: Eu me encantei também com a American Horror logo na primeira temporada, quando começou, quando estreou, né? No caso, assim, eu caí de supetão assistindo as propagandas da série na Fox e. Os trailers davam muito medo e eu fiquei assim, encantado com aquilo e fiquei curio, muito curioso para assistir. Eu peguei para assistir um episódio e fiquei admirado como o terror era trabalhado ali. Na primeira temporada principalmente, onde acontece um monte de histórias ali independentes, mas que giram em torno de um contexto ali que é a casa. Então eu fiquei encantado como que o roteiro trabalhava todas aquelas histórias ali sem deixar escapulir alguma coisa.
4: Bom, é, sobre a América Horror Story, eu já gostava muito da temática, né? Quando eu vi a série. eu também era apaixonado pelo criador da série, pelo Ryan Murphy, porque eu já vinha acompanhando os trabalhos dele desde Glee. E vi que era uma série totalmente diferente das outras que tinham na, na época, né? Lá em 2011. E eu comecei a me apaixonar pelos contos de, de horror sádico desde então. Acho que, né? Todas as temporadas aí, desde 2011.
0: Bom, já que todo mundo deu as suas considerações sobre a primeira temporada, eu queria fechar aqui essa primeira parte falando um pouco sobre as minhas impressões. Né? Na época que a série saiu em 2011, eu ainda não era tão fã desse tipo de formato de conteúdo de série e eu vi muito com o um pé atrás, assim, eu falei assim, gente, que série estranha, né? Vou ver um pouco mais. E acabou que eu me envolvi pelos personagens, pela história da série. E você vê que a série, o ponto alto dela não é aquele horror é, literal ou literal, assim, que uh, te pega tanto. Você, você gosta da série pelo roteiro, pelos personagens, tem um horror ali, mas... Às vezes o horror não é tão o foco, às vezes eles querem mais te chocar na série e isso que eu acho que é a magia de American Horror Story, né? Sempre te chocar de alguma forma. Mas a primeira temporada, ela não é perfeita, claro, né? Ela tem seus deslizes ali, como a maioria das temporadas da série, mas não deixa de ser uma boa temporada.
2: Então, é, a primeira temporada eu achei muito interessante, é, ela me aprendeu bastante desde o início. É o que você falou no começo, não era uma coisa que eu estava muito acostumada, então me me deu uma sensação de estranhamento, né? Tipo, quando aparece aquela aquela roupa toda de, de aquela roupa de latex que aparece, é, assim, é, é muito para essa pra essa coisa do choque, né? Aquela parte de do, quando quando todo o plot twist do final, né? Quando a gente descobre que que a Violet, to, toda a questão da Violet e, e, do, e do, do tiroteio na escola, oh. é, o sui, a tentativa do suicídio dela, é, nossa, o final é assim, é, é, bem, é bem forte, eu achei bem interessante. Então foi uma, foi uma temporada que, na verdade, até hoje é uma das minhas temporadas preferidas. Eu acho que assim, não é a minha preferida, mas é uma das preferidas, eu gosto muito dessa temporada. Eu acho que ela, ela trabalha o psicológico também muito bem. A relação conjugal do, do marido e da mulher... É, a questão com a filha... Eu, eu acho que é bem, é bem feita essa temporada... E ela também tem o... O Zachary Quinto... Que eu gosto muito dele... Foi parte da razão que eu comecei a assistir o seriado, inclusive... Que ele fez... Ele participou das duas primeiras... E eu, eu gostava muito do, da parte, participação dele também...
1: A primeira temporada ali... Para mim é uma das que eu mais gosto principalmente por causa do, dos personagens, tem muito personagem ali icônico, por exemplo, eu adoro a, a empregada, a Moira, todo o plot dela ali sim, você é, começa é, com uma antipatia com ela e depois sofre todo aquele plot onde você começa a adorar a empregada, toda a história dela, que é uma história muito triste. E também não tem como falar da primeira temporada sem abordar o, o relacionamento problemático ali entre a Violet e o Tate, que é endeusado por, muito, por muitos aí na internet. Ao mesmo tempo, eu gostei, eu não vou falar, eu não vou mentir, eu gostei bastante da relação do, da Violet com o Tate, não por causa dos personagens, mas da química da, de atuação que tem a a atriz ali com o Evan Peters. Eu adoro a atriz, a, a Thaisa Farmiga. Os dois têm uma química maravilhosa e eu acho que essa química mostrou ali, foi o que me cativou a gostar dos dois personagens. Apesar de toda aquela problemática de, de suicídio, da Violet, do Tate ali, os personagens problemáticos, mas eu acabei gostando bastante deles por causa dos atores em si, eu acho. Também o... A parte, todo o enredo de terror que gira em torno da casa, em, devido à entidade ali, que eu esqueci o nome do. de como é que eles chamavam, o cara vestido de borracha lá, de látex. Mas aquele, todo aquele mistério da entidade ali me pegou muito. Então, eu, é uma das temporadas que eu mais gosto ali, principalmente por causa do final. E uma personagem que eu adoro também, eu acho que todo mundo deve gostar dela, que é a Constance, né, a personagem da Jessica Land. Eu acho que não tem uma personagem mais icônica do que a Constance naquela primeira temporada.
5: Bem, pra mim, já começa bem porque quando pega tema com casa, é um dos temas que a gente trabalha no terror, que tem uma aceitação muito grande. Então, foi uma das coisas que já me chamou a atenção de primeira. E aí, a gente pega um elenco, que tem o Ivan, que foi uma citação que você fez maravilhosa, que ele tem uma interpretação muito bacana não só nessa temporada, mas nas próximas. E ele tem uma performance muito legal. Tem a Jessica Lang, que ela, ela é maravilhosa, icônica, e o personagem dela tem uma profundidade, que a gente fica muito não que se odeia ela, se, se entende com ela, com todos os que's que ela passa. Eu gosto muito também do contexto da Moira e dessa rixa dela com o personagem da Jéssica que é muito é muito marcante e a forma como que eles vão trabalhando a profundidade de cada personagem e você vai compreendendo o porquê de cada um deles da Constance, do Tate e vai entendendo até se encaixar o enredo e você fala, nossa, chegou no final e fez sentido e até aonde fez sentido é o que me pega assim, porque é um elenco muito bom funciona bem? Tem seus defeitos? Tem. Mas eu acho que eles acertaram muito de primeira e a história ela consegue se construir num ritmo muito bom. Então a gente consegue ver até os passar das décadas quando eles começam a contar as histórias de outros personagens com mais suavidade, com com mais sentido quando vai fazendo realmente a ideia da casa e o porquê de ela ser daquele jeito.
3: Também, desde o começo, quando eu vi a primeira vez, eu achei uma série muito chocante, sabe? Que desde a primeira vez que eu vi, que eu vi a Thaísa Tornilha, que, se eu não me engano, ela era menor de idade na época, uma adolescente romana, uma escola rebelde. Eu achei muito que batia com a, com a galera daquela época, quando lançou mesmo. E eu achei uma série que foi envolvida em muitas coisas, tem um contexto ela foi anteriormente da família, é o negócio da traição, teve o primeiro romance, né, na, na escola, tem também um amadurecimento do, do sexo, da sexualidade dos personagens, né, entre si, o, o Evan Peters também, como é, é, é um artimador, tem uma pitada ali também, além de sexual, tem uma pitada de humor em alguns momentos, e assim, eu acho muito bem desenvolvida, igual eu falei, eu acho que a Arqueologia, a Arqueologia é uma temporada onde depois, é, aquele, aquela linha de pensamento ela já é mais consolidada, mas tem seus defeitos, deixa muito a desejar, principalmente no final, ficou muito aberto. Então, e eu achei muito incrível todas as situações, a Jessica Lende, acho que isso bastante, foi muito inteligente, e a Jessica Lende, ela já era reconhecida há muito tempo, né? já tinha sumido um pouco, e também a Thais é a família, irmã da Vera Farmiga, acredito que o, o sucesso da irmã também tem um pouco de audiência, então eu acho que foi uma série bem inteligente, muito bem desenvolvida, é um terror que te dá agonia às vezes, mas ao mesmo tempo é muito bom, e eu acho que é isso, ele é muito inteligente para trabalhar o psicológico, eu acho que foi uma temporada muito boa.
0: Bom, gente, então nós falamos aqui sobre as nossas considerações da primeira temporada, né? Falamos aqui um pouco sobre a sinopse e o que gostamos, desgostamos da série. Mas a primeira temporada é como se fosse o primeiro capítulo de um grande arco, mesmo a série sendo uma antologia e tendo alguns momentos conectados ali, tendo uma cronologia. Mas eu gostaria de avisar se essa é a sua primeira vez ouvindo o nosso podcast. Seja muito bem-vindo ao Cast, que é o podcast do site do Ota Geek. Eu já vou pedir para você ouvir os nossos outros episódios de podcast, se você estiver gostando do nosso bate-papo. O nosso podcast ele está disponível em todos os agregadores. E vou também pedir para vocês acessarem o nosso site, que agora não é mais o otageekbr.com, e sim o otageek.com.br. Nós estamos com uma nova versão do site... Estamos migrando todo o conteúdo para esse novo site. Se você está ouvindo esse podcast agora, sinta-se privilegiado, porque você está sabendo em primeira mão. A gente ainda não divulgou isso para o pessoal que acompanha nas nossas mídias sociais, mas você já tem acesso a essa informação privilegiada, então vai lá, confere o nosso site e confira o nosso conteúdo. Então agora vamos falar sobre a segunda temporada de American Horror Story.
1: Então, a segunda temporada de American Horror Story é a temporada Asylum, ela saiu ali no anos de 2012 para 2013 e é uma temporada ali sim que aborda principalmente um tema da saúde mental onde a história se passa em 1964 e acompanha os pacientes em um hospital um sanatório ali, um hospital onde eles internam criminosos que com transtorno psiquiátrico, é, também pessoas homossexuais, que eles consideravam um, um, um distúrbio mental. Então, todo problema, todo problema toda pessoa problemática com algum problema mental, eles jogavam ali. Nessa temporada, então, a gente, além desse, desses problemas, a temporada também aborda temas do sobrenatural, aonde tem ali possessão demoníaca, também tem a presença de um tema mais... É, extraterrestre, então é uma temporada assim que mudou totalmente da primeira, a primeira abordava mais o sobrenatural na casa enquanto a segunda atirou para mais alguns lados, né, atirou ali pra lá do extraterrestre, possessão demoníaca e no caso, o serial killer que tinham ali um um serial, um serial killer que estava matando mulheres, né, no caso era mulheres mesmo que ele só matava, não era? Pessoal.
3: Sim. <risos> era.
1: É, eu esqueci aqui. Mas ele só matava a mulher. Que eu lembro que era essa, da Lana. Então a segunda temporada ela é uma das temporadas que eu mais gosto também. Ela tá no meu top 5 ali, temporadas que eu mais gosto. Principalmente por causa das personagens que são é, introduzidas ali. Como a Lily Habe fazendo a, uma, uma freira que é possuída pelo demônio. Também a personagem da Jessica Lange tá maravilhosa, com uma, com uma irmã. Ai, gente, eu esqueci o nome da irmã, da Jude. A irmã Jude tá incrível. A personagem da Sarah Paulzão também tá maravilhosa. A Luna Banana ali, como a gente conhece criançamente. E, assim, ó, a temporada que aborda muita coisa, ela me chamou bastante atenção, principalmente da metade pro final. O início eu tava assistindo, assim, só empurrando mesmo com a barriga, não tava gostando muito, mas depois da metade pro final, aonde ela tem um pequeno plot twist ali, sim, com todos esses temas, eu comecei a adorar a série, me cativei pelos personagens, chorei por causa de personagem ali, então é uma temporada que eu gosto bastante, e pra você que não assistiu ainda, eu recomendo muito assistir ela. É, assim, a
3: temporada é eu gosto bastante, posso dizer que tá nas... As minhas três favoritas, né? Quando eu vi assim de fato, ela é uma série surpreendente. Acho que ela é perfeita. Ela consegue lidar dar assim muito um susto. Ela tem uma coisa do medo. Ela faz você ver as ações humanas, né? E as ações humanas são tratadas de uma forma assim muito monstruosa, Faz você ver o conceito de o quanto o ser humano ele pode ser mal, né? E ela trata tá também com muita coisa, inclusive atual. Ela muitos temas sociais. Ela faz também Muita lição de moral, em alguns pontos, ela faz ser responsável, forma né, como você vê o mundo. Tem um roteiro assim, eu acredito, muito bem desenvolvido, então, quando você pensa quando ela tá assim, ela tem muito um post eu acredito. Quando você pensa que ela tá acabando em uma história, e como sempre, o final também é muito revida em volta. Ela é uma série, assim, de, de, de cenas chocantes, né? Até mesmo, tem muita referência, bastante referência, até mesmo, para a parte daquele cara, ela faz... O doutor que faz umas experiências também. A Sarah Bellson dá um show de atuação. Eu vi muita referência de Laranja Mecânica na hora que ela é, era hospitalizada é, é e colocada lá naquela marca de show. Eu achei muito incrível, muito incrível. E também, é, muita referência a. Eu acredito que também tem a, a paper, né? como muita referência também à FIR. E na época, as pessoas também julgavam, assim como os homossexuais, julgavam as pessoas com deficiência assim, também para lá. Eu achei a paper um personagem muito incrível, né? É, achei ela bem tocante, a forma de é, lidar da forma de família, como todo mundo se ouve, todo mundo tem as desavenças também, que precisa. Fala também de, de, acredito que de amor, eu bastante, né, aqui nesse momento sobre o perdão, e depois de ter muitas coisas, assim, eu diria muito chocante, é, muito assustadora, sinistra até. E muito, muito bem, o roteiro muito bem dividido, eu acho, uma série das mais incríveis.
1: Você comentou de cena chocante, eu lembrei agora que uma das cenas que mais me chocou na segunda temporada foi a cena onde ele, a Lana vai lá no, no hospital, né, e encontra a irmã de Olde totalmente transtornada ali, Sim, ela tava totalmente acabada, né, ela tava jogada ali, nossa, foi muito chocante ver aquela cena.
3: É a compaixão que a personagem da Sarah teve por ela, né? E tudo também, eu achei muito bonito. Também.
2: Então, é, a cena que mais me chocou, na verdade, na segunda temporada, eu acho que foi. Bom, o que mais me chocou, acho que mais mexeu comigo, foi a cena em que a Alana, né, a personagem da Sarah Paulson, é que fazem aquela tentativa de conversão, né? Nela. É, que é uma era um, um, isso é uma parte que eu achei muito interessante, importante que o Seriado abordou que isso era uma coisa muito grave que era feita na época, né? que era a tentativa de que era, a, o tratar é, a homossexualidade como uma doença ou ser LGBT e, e essas pessoas é, passavam por todo tipo de situação, né? uma conversão era, era, um, era uma técnica violenta é, que aquela cena dela vomitando, enfim, é uma coisa muito forte, aquilo mexeu comigo. E também, né, o quanto, o plot twist que vem na temporada, né, primeiro que assim, queria comentar que eu, eu achei o, o elenco de American Horror Story no geral, eu acho incrível, e nessa temporada eles estavam muito bons, a Jessica Land e a Sarah Paulson estão sempre muito boas, o Vampirans também, e eu também achei que o, o Zachary Quinto nessa temporada fazendo o serial killer também estava muito bom. A Lily, a Lily Rabe também estava muito boa. E quando a gente vê a, a personagem da Sarah Paulson, a Lana, confiando no, do, no doutor, né? E, e ele no final sendo o, o serial killer, nossa, aquilo, aquilo é fortíssimo, né? É, eu, então eu achei, uma, é a minha temporada preferida. Eu acho ela muito, muito boa. Como vocês falaram, ela aborda várias temáticas sociais, né? Toda a questão do... Que, quem eram as pessoas que eram é, excluídas e marginalizadas, né? Jogadas naqueles hospitais psiquiátricos com tratamento bem ruim, né? E esquecidas ali. E, então, eu acho isso muito bem feito. Minha única crítica à temporada, na verdade, é o final, como, na verdade, há várias temporadas de American Horror Story. Muitas vezes eu acho que eles acabam não sabendo finalizar. Aquele final com a abdução alienígena eu achei bem esquisito, mas, no geral, eu acho a temporada muito forte, eu gosto muito. Desde, assim, imagina, os experimentos do médico nossa, é, to, toda a questão das freiras, é uma, é uma temporada muito, muito forte, eu, eu acho ela incrível mesmo. Enfim, gosto muito também do serial killer, é, é uma temática que eu gosto no geral, mas eu achei que foi muito bem abordada no, no seriado, toda a questão do hospital psiquiátrico.
4: É, sobre a segunda temporada, é, eu acho que foi aclamada, de todas as temporadas, as nove e futuramente a décima, acho que não, não tem como superar a segunda. De longe, para mim, é a melhor temporada. É, a Jessica, além de dar um show de atuação, é, é, foi o que me fez me apaixonar por ela, junto com a, com a Sara Tolson, que também é uma atriz assim, de outro calibre. Eu acho que a história é muito bem contada, o enredo é muito bem feito, os personagens se entregam para a época que foi 2012, foi uma coisa muito chocante, né? As pessoas não imaginavam o que ia sair dali. Para mim, assim, de longe, de longe mesmo, assim, sem comparação, melhor temporada de American Horror Story que já teve. Eu sou completamente apaixonado por essa temática da segunda temporada, e é isso.
0: Bom, eu não quero soar repetitivo, mas eu concordo com o Thiago. Para mim também é a melhor temporada disparada. É, eu acho porque muito porque a primeira temporada ela foi fechadinha, ela foi legal, ela teve uma boa recepção e a expectativa em cima da segunda na época estava muito alta. E aí acabou que o Ryan Murphy fez uma salada de fruta misturando coisa sobrenatural com coisas científicas com abdução de aliens, com possessão demoníaca. E, por incrível que pareça, essa salada de fruta dele funcionou muito bem na trama da segunda temporada ali. E, como vocês falaram, ela é cheia de reviravoltas e cheio de momentos marcantes, né? E a, a cerejinha do bolo ainda tem um, um serial killer ali ainda no meio disso tudo. Aí. E acaba que, no final, eles não conseguem fechar... De de uma maneira tão satisfatória, mas mesmo assim eu acho que a temporada ela se desenvolve tão bem que o final não tira tanto o peso e o mérito dela, né? E ali também foi onde surgiu meu amor pela Sarah Poço e pela Jessica Dengue também. Uh, na primeira temporada elas estão ali um pouquinho mais mornas, mas nessa elas desabrocham totalmente e elas, é, não só elas, eu acho que todo o elenco, eles fizeram essa temporada com muito carinho e se divertindo. Porque você vê que todos eles têm um envolvimento muito grande ali na temporada. Todos eles têm um envolvimento muito é, fora das telas mesmo. Se você olhar nas redes sociais dos atores, sempre tem fotos deles juntos assim. Isso é muito legal. E a personagem, a melhor personagem mais sofrida, disparada, é a Pepper. Eu morria com a Pepper. Eu amava muito ela. E quando ela entrava em cena, eu ficava um misto de emoção, assim, de querer chorar, de ficar, às vezes, quando ela estava bem, de ficar feliz. Então, é uma temporada que faz você se colocar no lugar dos personagens e faz você criar um afeto e transmite um pouco de como é a emoção de você estar tá naquele ambiente. Então, às vezes, eles estão lá naquele aquele ambiente fechado. Você sabe que, em qualquer momento, eles podem pegar os personagens ali para fazer experimentos ou o demônio pode tentar possuir um ou outro. E aí você fica naquela aflição, assim, de torcer pelo bem deles, e isso é algo que a temporada consegue carregar até o final, e é o que, pra mim, o que faz ela se consolidar como a melhor de todas. Uh, alguém tem mais algum comentário da segunda? Eu ainda não falei. Ai, ah, desculpa, pode falar.
5: <risos> então, pra mim, a Zilum ela trata muitos temas que são difíceis, eles são pesados, e tem a questão de como eles tratavam todos os diferentes, o que era esquisito para a época, o que não se encaixava e que era jogado dentro do asilo. Você vê também alguns momentos em que os experimentos do médico principal ele vira um certo nazismo mesmo, então você tem várias referências de época. Tem muita interpretação muito bem feita, a Sarah ela faz com que a gente se apegue muito e eu gosto muito... De como esse assim, enredo, ele vai misturando tanto a parte real, a parte que a gente sabe que acontecia realmente com os asilos antigamente, com as casas de repouso, que muitas delas realmente eram controladas pela parte religiosa, quanto a questão de como ele consegue dar esse toque com essa salada de frutas que ele fez e harmonizar de uma forma que nos envolve e que você consegue se colocar e se chocar a tal ponto que você entende o quanto aquilo é difícil, é, é inaceitável em alguns pontos. E essa linha tênue entre um fato muito real, que realmente nós temos referências de como isso funcionava, e a ficção, eu acho que é o grande que nessa temporada.
3: É suplementar essa coisa de, de religião que ela falou, que era ministrada pela religião. É, eu acho interessante a forma como eles personificam né, a figura de Lúcifer com até a interpretação da B.L.A. Né? Como ela personifica como ela sensualiza o lado o lado freirista também é muito polêmico, porque é uma freirista sensualizando para o médico o tempo inteiro e ao mesmo tempo é, a, aborda essa parte de, da personificação de Lúcifer mesmo, que não dá a entender se é coisa da mente ou não, porque esse tratamento de, de, de um asilo mesmo, viu? então é uma coisa que mexe muito com, com o subconsciente, acredito. essa religiosa é bem pesada, né? bem desenvolvida também. É, to, toda
2: a questão dos hospitais psiquiátricos né, e a parte histórica, como vocês falaram, realmente é muito é muito interessante, porque a gente vê que aborda de tudo, né, desde pessoas que tinham cometido algum crime, então estavam presas lá por esse crime, até pessoas que tinham sido marginalizadas ou excluídas socialmente por diversas razões. Né? Até coisas que eram consideradas crime na época, mas não são atualmente. É, como, por exemplo, a própria questão da, da Lana, né, que está lá por ser lésbica. E, então, por exemplo, a gente vê personagens que têm uma deficiência intelectual, por exemplo, ou alguma outra deficiência a gente vê é, muitas assim, pessoas que tinham sido, de certa forma, que não eram mais desejadas, inclusive, pela própria família, né? Então, acaba sendo muito um, um, um sistema de exclusão social e o papel da religião nisso, né? Eu sinto que o, o seriado, mesmo que ele seja de terror, ele também acaba é, com frequência, né? não só nessa temporada, em outras também, fazendo uma crítica social aí muito pertinente, né?
3: There is
5: a house in you
2: A terceira temporada de American Horror Story estreou em, no final de 2013 e terminou em janeiro de 2014. Colven, que é a terceira temporada, segue a trama histórica de bruxas e a questão da sobrevivência delas e resistência à extinção da espécie, porque com o passar dos anos elas vão diminuindo em número. A temporada se passa em Nova Orleans, Louisiana, nos Estados Unidos, e também acaba trazendo como temática a escravidão nos Estados Unidos. É, então, eles abordam desde questões como o julgamento das bruxas de Salem é, e ataques que são feitos a essas bruxas jovens, que estão nessa Academia para Excepcionais Jovens Garotas, da Madame Robichaud. E então acaba abordando toda essa questão dessas jovens bruxas. E é isso, é uma temporada muito interessante. A questão da, da escravidão que é abordada também é abordada de uma forma bem interessante. É uma boa temporada, é uma temporada que eu gosto muito.
3: É, eu também acredito que você seja muito fã dessa temporada. Para mim, convém para mim, foi uma referência em né? cultura pop diferença muito forte, por causa que ela levantou muito fã, eu acredito que foi a série que agitou bastante com o crescimento da fama da série e tal, e também pelo fato da, de ter a Jéssica hoje, que ela tá num papel maravilhoso, tá, tá de bruxa, e bruxaria, é um assunto que eu gosto muito, eu gosto muito de, de as série Salem também, é, todas as séries que envolvem essa coisa de magia, e trata de várias magias, né, não só da, da magia convencional, tratada hoje em dia como essas magias modernas, mas também as magias mais antigas, justamente que vieram da, da época dos escravos, né? E é Marie Le Inclusive, essa personagem Marie Lebeau, ela existiu realmente, justamente nessa época. E eu achei muito bonito ele trazer ela, porque ela é uma, uma personagem que, até então, é muito bem devotada, o mundo dela é muito enfeitado de coisas. E ela, ela é uma pessoa que ajudou bastante pessoas não só no amor, como ela era é conhecida, mas como também ajudar na, a, a refugiar as pessoas que estavam fugidas, e eu achei muito, colocou isso muito bem nela, com o salão dela, tendo aquela resistência toda que ela tinha, defendia a comunidade dela, e falava muito também, querendo ou não, de preconceito, série que é uma que é bastante, tem uma cena muito icônica, que um personagem é obrigada a ficar vendo vários documentários, porque ela é um personagem racista, de está com racismo, estendidamente. Então, eles, às vezes, as figuras de linguagem que eles usam é muito direta. Então, acredito que aquilo ali a pessoa aprende ou aprende. Então, tem muito um tema interessante abordado. Tem também é, 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 vários outros aspectos que envolvem, como também o figurino, que é perfeito. Tem muito muito erro também. Eu acredito que, em alguns momentos, assim ela não foi perfeita, deixa eu desejar. Por exemplo, acho que a Sarah Perlson não foi tão explorada como... Ela foi um bom personagem, mas, no meu ver, assim ela foi uma personagem que ela foi diminuída por causa do contexto do final, mas ela poderia dar mais, eu fiquei meio assim, me acho que eu dela muito, fraca de tá? Em vista das outras temporadas, mas a, a Jessica Lange praticamente, assim, ela deu um, um show, um show, o fato dela lidar também com a idade, fala do, do amadurecimento, da pessoa aceitar ela mais velha, fala, fala no geral da forma como depois que as pessoas criam a expectativa de que ela tem de ser adulta, então eu acho que foi uma série que mexeu muito comigo, eu sou meio que muito fã de, de todas elas, e inclusive da Madison, que, que foi nessa temporada que ela teve seu destaque principal, e ela, a primeira temporada que ela participou, mas assim, ela deu um show de atuação, e eu acho que é uma personagem incrível, assim como nas outras semanas também, mas a, a Madison, no normal, que inclusive tem até o mesmo sobrenome daquilo lá da primeira temporada, que é o, o, o médico eu acho muito incrível, eu acho zero defeitos eu acho que o roteiro é incrível.
4: Na minha opinião, ela é uma das melhores. Sobre a terceira temporada, também, por causa da temática, foi uma das minhas temporadas favoritas. E também pelo elenco, né? é, a gente tem a rainha voodoo, Angela que pelo amor de Deus. Que personagem perfeito e maravilhoso. Né? Também achei muito incrível o tipo de magia negra e voodoo que mostrava na série, que era bem forte, bem pesado. Uma coisa que eu nunca tinha visto na TV. Eu tinha até um pouco de aflição de ver, porém adorava. Também mostrava é, várias bruxas diferentes, né? Não só aquela coisa que a gente tem na cabeça. Também uma das minhas personagens favoritas, que é a Queen E um, temos a bruxa que vai ficar eternamente secando sapos. Então cada bruxa ali tem um jeito, um, uma, um interior diferente. E é uma série, para mim, também, uma temporada, na verdade, que é incrível. É muito boa. E eu não entendo por que as pessoas não gostarem tanto assim. Talvez porque comparam com a segunda, que realmente é um marco em American Horror Story. Mas a terceira tem o seu charme e eu assistiria mil vezes, se fosse o caso. Porque é uma série, é uma temporada muito boa, muito boa.
5: Bem, para mim, é, essa temporada ela é muito especial, é uma das minhas prediletas, porque ela, ela pega também um pouco com a minha herança e vê assim, um pouco da retratação das bruxas de uma forma um pouco menos uh, fantasiosa e um pouco mais direta, um pouco mais próxima do que realmente as descendentes das bruxas eram é muito interessante. Eu gosto muito de pensar que, assim, ela, todo mundo que tem descendência, que eu conheço que tem referências, eu acho que tem um, um amor queridinho por essa temporada. Ela tem muitos erros, tem coisas assim que a adaptação não ficou boa, mas a separação, por exemplo, entre as bruxas da Nova Orleans realmente... que elas pegam a linha do voodoo... com as bruxas que vieram da Europa. Então você tem toda essa essa diferença histórica das duas... mas que também são bruxas... que também são ligadas pela magia... e então você tem duas variáveis de magia. No Coven você vê muita estrutura hierárquica do coven tradicional, então, com uma grande rainha bruxa que estaria ali protegendo e cuidando das suas irmãs e a grande questão de que realmente ela entra no que de estar envelhecendo, de estar perdendo os poderes dela, não conseguir aceitar isso, para que ela possa fazer o seu papel de ceder os seus poderes para que a próxima geração e o Colin continue e as irmãs continuem indo em frente. Então ela tem momentos, por exemplo, em que ela dialoga com aquele assassino maravilhoso que nós temos nessa temporada, com aquele jazz incrível que ele é uma característica de Nova Orleans, e você fala, nossa, é uma caracterização maravilhosa. Você pega o lado do voodoo, você pega a parte nos escravos, a questão de você ter uma ideia de que você poderia tirar as forças de outra pessoa, a juventude de outra pessoa, então como se permitia fazer coisas tão terríveis com outros seres vivos, com outros seres humanos como se elas fossem objetos sendo que assim é totalmente desumano pra gente agora, ela seria um monstro e a visão do personagem no momento que ela entende que ela foi retratada como um monstro, de que ela não era vista como a senhora que ela imaginava, mas sim, dentro do nosso contexto, como alguém que torturou, mutilou e matou diversas pessoas pelo seu próprio bem-estar. Esses pequenos detalhes, assim, e... Todo o processo de a gente ver, eu acho que magia, sempre que a gente fala dela, ela é encantadora, tanto para o bem quanto para o mal, traz um melhor dessa temporada. Não tem um dos melhores finais, na minha opinião, mas o contexto ele é muito bom. Você falou da questão da,
2: da tortura, dos escravos e tudo, e eu queria comentar justamente isso que foi uma das coisas mais, assim, chocantes para mim. Eram cenas muito, muito fortes, muito pesadas. Eu vou admitir que me agoniava muito, muito assistir. Eu nem aguentava direito. Mas é justamente isso, essa, essa questão histórica, né? De que ela realmente, hoje em dia, é um monstro, né? Era uma pessoa, eu não gosto do palavra monstro, mas é uma pessoa, assim, que fez muitas coisas ruins que matou muitas pessoas, o que ela fazia era horrível. E, e ela e, e ela não tinha essa perspectiva. E toda essa questão, realmente, né das bruxas que praticavam voodoo versus as bruxas da, as bruxas vindas da Europa, é é muito interessante. E, e eu, o que eu achei dessa temporada, uma coisa que eu gostei muito nessa temporada, foi, pode parecer esquisito falar, mas a trilha sonora... É, foi o que me fez conhecer melhor o Flipper Mac e a Steven Nix que, aliás, a aparição da Steve Nix é incrível então, assim, eu sou eternamente grata por isso é, e algumas coisas na temporada que eu acho que ficavam meio, né não sei, estranhas talvez, é, por exemplo as, as bruxas né, mais novas Aquela relação que, ela, que, que elas tinham com o, com o personagem do Vampires é, acaba, acaba tendo umas, umas situações meio estranhas na temporada, eu acho. E, e, e como vocês comentaram também, a questão do final, né? Eu sinto que muitas vezes a American Horror Story começa muito forte a temporada, muito boa, e ou vai se mantendo forte até quase o final e só decai no último episódio, ou vai decaindo do meio pro final. E eu acho que nesse caso também o final não foi tão forte quanto poderia ter sido. Apesar de eu não, não ter achado um final ruim. Mas mas é uma temporada que no geral eu gosto bastante, eu acho ela divertida, inclusive. Fora, né, as cenas um pouco mais fortes, tipo, que eu comentei as cenas de tortura, eu acho que é uma temporada um pouco mais talvez leve do que as duas primeiras, em alguns aspectos. Eu acho que assim a gente vê as bruxas mais adolescentes, tem uma, uma vibe assim, diferente, mas é uma temporada que eu gosto bastante, sim.
0: Bom, a terceira temporada é uma temporada que eu gosto bastante também, mas não é a minha favorita, porém eu gosto bastante. Como, como vocês falaram, ela tira um pouco daquela carga pesada da segunda e fisga um novo público assim para a série, que é o público um pouco mais teen, né? porque essa coisa de ah, jovens é, diferentes que estão deslocados da sociedade vão treinar suas habilidades em um local especial para esses jovens. Essa premissa é super recorrente a X-Men, por exemplo, a qualquer filme americano, assim, é algo que às vezes é até clichê nas produções, mas a American Horror trabalhou muito bem, porque essa questão de ter jovens superdotados em um ambiente fechado, o primeiro momento pode parecer batida, mas todo o plot das bruxas ali, delas serem, é, delas estarem protegidas naquele ambiente, poderem treinar, desenvolver seus poderes, é muito legal. E essa temporada eu gosto bastante também pela questão da diversidade dos personagens ali. E como cada um, cada uma delas ali tem um espacinho para elas, e dá para você falar assim, não, essa daqui é minha favorita, essa daqui eu gosto, mas não gosto tanto. Então, essa temporada eu acho que ela acerta muito aí. Uh, a questão da magia, do voodoo eu queria ver mais a magia do outro lado, né, eu queria ver mais sobre essas personagens uh, esqueci o nome da da queen da eu queria ver muito mais dela, eu queria ver outros tipos de feitiços, porque uh, eu acho que entra muito naquela questão o terror do desconhecido então quando elas iam fazer as magias delas, você às vezes não sabia como que ia acontecer, como que seria o resultado, então dava uma aflição... da. Dava... Bom, e eu acho que essa temporada ela vai abrindo muitos plots, né? Porque tem a rivalidade das bruxas é, de Salem, né? E das praticantes de voodoo de Nova Orleans. Tem a questão das bruxas contra os caçadores de bruxas. Então, eu acho que o Ryan Murphy jogou muitos conceitos nessa temporada, nessa temporada. A temporada foi andando e foi chegando perto do final. Ele tinha que fechar a temporada e ele tinha que ou ignorar algumas coisas ou dar uma acelerada. Mas isso não tira o um mérito. Toda a jornada que foi a terceira temporada e eu gosto bastante. E eu, falou que é uma série que tem personagens com poderzinhos assim. Eu já fico meio açoito, então eu sou um pouco suspeito de falar. Mas Norma, que regressou ao podcast agora, fala pra gente o que, que você acha da terceira temporada de American Horror Story.
1: Então, a Colvin é a temporada ali que eu mais gosto de todas. Ali uh, que eu mais gosto é a Colvin por diversos fatores, principalmente. Pela questão de trabalhar com bruxos ali, bruxos de Salem. A temporada já começa a me ganhar na, na abertura. Eu acho de que todas toda as temporadas, a, a abertura que mais dá medo, assim, é a de Coven. Gente, aquela abertura é Exato. maravilhosa. Ela é muito, muito esquisita, muito sinistra e é muito maravilhosa. Eu adoro é aquela boa. abertura sim o, os personagens ali, a Madison, eu adoro a Madison, eu comecei a série odiando ela, mas depois eu comecei a adorar ela, principalmente depois daquela cena do meme, que, é, I'm back, bitch, surprise, né, que ela fala surprise, bitch, é, eu, adoro, eu adoro a Madison, é, tem a Misty, a Misty May, é Misty May ou Misty Day? Eu não lembro agora o nome da,
3: da bruxa da Lily Habe. Oh, a Misty Day. Ela Misty Day, né? Que é a... fã da, daquela cultura lá. Então, da... é
1: Ai, Insta... gente,
3: esqueci o nome da... Steve Nicks. Steve
1: Nicks, exatamente. É, a, a Misty Day também é outra personagem que eu adoro ali. Ela regressou, né? Da segunda temporada, Assim a, a Lily Habe voltou maravilhosa na personagem de Misty Day. Outra personagem que voltou com um personagem diferente, mas que pareceu ser a mesma... Foi a, a Tyson Farmiga, né? Ela, volta, ela veio para essa temporada fazendo a, a Zoe, mas que mais parecia a Violet, mas eu adoro a personagem dela. Tanto que no episódio onde ela meio que morre ali, eu fiquei desesperado. Assim, a Coven para mim é maravilhosa por diversos fatores, principalmente pelos, pelas referências de cultura pop e pela atuação das personagens, das atrizes ali. Só a atuações maravilhosas, principalmente a atuação da Jessica Lange, como Fiona, com a Sara fazendo a Cordélia. Gente, a atuação das duas ali, fazendo papel de mãe e filha, é maravilhoso. Eu adoro a Cordélia junto com a Fiona. E uma outra personagem que fez muita química né, com a Cordélia foi a Myrtle. Nossa, maravilhosa a Myrtle toda... Os diálogos da Mirtha eram maravilhosos.
3: Ela é uma personagem americana, né? Posso me dizer que a Mirtha ou a Mirtha assim, já até entendi, ela uma vez. Eu, eu acho ela tão profunda, tão existencialista, né? ela é tão aquilo tudo que e é muito anarquista, até né? no próprio meio dela, ela tá com aquele som dela, um som meio, meio cósmico, para mim aquilo lá é muita, é muita autenticidade, ela é uma personagem muito autêntica. Realmente, ele deu um grito a uma coisa ali de forma forma, sabe? Porque a Miriam, pra mim, é muito elegante, sei lá, ela é muito forte, ela é uma mulher incrível, né? defeito, eu acho. Ela zero defeitos, realmente, foi muito Tanto como a é, Cris também, como tanto naquele personagem.
1: Eu tenho só ódio que eu acho que o único ponto falho pra mim da temporada foi a questão dos caçadores de bruxa. Eu sei que eles precisavam colocar alguma coisa ali, assim, pra equilibrar os lados, né? mas eu, eu acho que eles trabalharam muito de uma forma muito fraca ali sim a questão dos caçadores para mim ficou de uma coisa assim bem neutra para mim se tiver é, se eles tirassem eu não ia sentir falta eu ia até achar melhor e o personagem do do Evans ali o Kyle também foi um outro personagem ali que para mim não faz falta é desnecessário ali ele foi muito fraco de todas, as, de todas as atuações dele dentro de American Horror Story o personagem do Caio foi o mais
4: fraco para mim eu fosse queimado na fogueira, eu também gostaria de ser queimado vestindo balanceaga
0: <risos> bom gente, a terceira temporada ela realmente é uma temporada que é boa, assim particularmente, como eu falei, tem uns defeitinhos ali e no final da temporada eu não fiquei muito feliz como eu fiquei no final da segunda, mas mesmo assim é uma ótima temporada, as personagens são icônicas, aquele universo dentro do universo de American Horror Story foi criado ali pelo Ryan Murphy foi um dos pontos mais altos em toda a antologia da série.
3: Então a, a quarta temporada de American Horror Story: Alfred Show, né, é a temporada que lançou em outubro e foi assim uma das temporadas mais, acredito que, que mais, acho que explorou é assim uma coisa que é meio tabu que foi explorada. Que, na verdade, ela roda em torno aí é, nos Estados Unidos, é, em Florida, inclusive, fala muito da época de que o ciclo de aberrações era uma coisa comum, então aborda muito o cotidiano deles ali porque fala muito da flexibilidade moral, né, da, da parte marginalizada, e da parte de expor ao ridículo, é, a, a essência de cada uma. E o plano gira basicamente disso, de, de assim, da apresentação, como que é o dia-a-dia -dia deles, como que eles vivam com a sociedade, como que a sociedade na época também lida com isso, como eles lidam de forma cônica. E também tem muito personagem icônico, né? tem também a Jessica Lander, bastante com é a Mars, ela dá um atuação. Inclusive, ela até canta né, na, na, na série. Eu acho que é uma parte assim, que o Arthur gosta muito dessa parte musical. Ele resgata muito isso. Assim como em Asylum, ele resgatou né, a música da Lana banana, banana. Também ele canta pela Loneo Rey Canta David Bowie. Então, para mim, é uma série muito, muito comovente para o Belson. Particularmente, né, de Betty Dot. Para mim foi incrível. Mim. Na, na teoria mesmo, a série foi a série mais cara. Inquisitação assim, de maquiagem, ganhou até muito prêmio, inclusive até de maquiagem na época. Foi bom que ganhou vários prêmios. E, pra mim, é uma das melhores séries, que apesar de não ser muito, muito bem, acho que ela é meio injustiçada. E às vezes a história dela não é muito bem compreendida também, porque né, um, lá em 1932 criaram um filme chamado Free, e na época foi, muito, foi banido, inclusive, e ele é baseado totalmente né, dentro desse mundo dentro desse mundo das aberrações que tem suas diferenças ali, tanto fisiológicas quanto de personalidade mesmo, as intrigas que geram, mas quando algo se absorve por ela, os personagens estão ali o tempo inteiro para poder se defender, então rola muita coisa de, de irmandade A Bíblia fala muito ali de, de uma concepção nova de família, e como que as pessoas criam as suas próprias regras, porque a sociedade as exclui elas criam o seu próprio ponto, o seu próprio mundo, com suas próprias regras, e cada um mesmo está tá em diferença, né? consegue ter, ter esse erro familiar. Tem também é, o Evan Peters, que ele faz um trabalho incrível também. É, a, a, mas o melhor para mim, acredito que é o da Sarah Pelsen, que é um personagem. E tem também aquele o Twist que é um palhaço, é o que botou encontrou uma pegadinha ali, Slash. O Twist também foi também muito bom na série. Eu achei muito incrível o personagem muito jogo. Muito bem explorado. Inclusive aquele dente faz o um papel. Na minha opinião, aquele papel é de psicopata até um dos primeiros, assim, e o segundo porque que segunda temporada, mas seria um psicopata, gato, que foi referência para as próximas temporadas. Então eu acho que aquele psicopata marcou bastante, acho que criou uma, uma identidade própria na série.
0: Bom, eu gosto bastante da quarta temporada. É, eu entendo o fandom não gostar, porque a quarta temporada, ela veio assim, se... É, a primeira e a segunda, elas têm um tom um pouco mais próximo. A terceira tentou pegar uma base mais team. A quarta temporada já mudou totalmente, trouxe algo um pouco mais conceitual. Vocês podem reparar que a parte técnica dela ela é um pouco, tem uma tensão um pouco maior e que nem o Orfeu falou aqui agora, né? A temporada chegou a receber prêmios pelo figurino, mas eu tenho um carinho muito especial porque é a última temporada da Jessica Land. E, porque, e pelo elenco também e pelas aquelas histórias que eles estão contando ali eu peguei muita empatia pelos personagens e para quem não gosta de séries que tem um pouco uh, tem um tom um pouco mais lento, na qual não entregam tudo de cara e que você tem que aguentar alguns diálogos ali, uh, talvez não pode gostar da série, mas se você quer se submete quer entender aquela história, quer saber o que está acontecendo você vai ver que tem uma boa temporada ali não é essa coisa que o pessoal fala assim, ah, a é Freak Show é terrível, é a pior temporada de todas. Eu não acho, eu acho muito pelo contrário. Inclusive, a Elsa Mars é disparada a melhor personagem que a Jessica Lange já fez na série. Porque é uma personagem que você é, gosta dela, você tem empatia por ela, porque ela vê naquele pessoal do circo a sua família, os seus monstros, entre aspas, como ela mesmo fala. Ela tem um um laço materno com eles, de querer proteger eles, mas ao mesmo tempo ela quer explorar eles e ela quer pensar, pôr ela em primeiro lugar, né? ela põe a sua fama e a sua fortuna em primeiro lugar, mas ela ainda tem um laço materno, então você fica a temporada inteira assim, ou você ama ou você odeia, ou você ama ou você odeia e quando a Jessica Landry canta, eu desmonto, eu desmonto, <risos> eu comecei a chorar na última cena musical dela porque você vê a emoção da atriz, dela realmente se despedindo daquele personagem, e aí você sente uma conexão muito boa, assim. Então eu tenho um carinho muito enorme por Freak Show, justamente por isso, né? E a questão dos outros personagens, né? Que nem o Orfeu comentou também, e destaque para o menino Dendy, que tá um, uma delícia na série, o melhor psicopata de American Horror Story padrãozinho, assim. E eu queria que o, o ator, que o Finn Witchrock Voltasse mais vezes para a temporada. Porque eu acho ele que tem uma dinâmica muito legal. Nas séries do Ryan Murphy. Mas e vocês que assistiram a série também. O que vocês têm a dizer?
1: Eu também gosto bastante. É. Da Freak Show. É, principalmente por causa. Do contexto ali. De trabalhar. É, a empatia com os personagens. Os personagens ali. É, Chamados de aberração. E. Né? É, eu acho a temporada mais emotiva ali, sim, e é mais triste também, principalmente por todo esse contexto, onde os personagens eles precisam se proteger porque a, a, o resto da sociedade está literalmente cagando ali para eles, para eles, tanto faz eles vivos como morto. É, assim, é uma temporada que você fica chocado com, a, com o jeito que o, o, a sociedade trata os diferentes, e você acaba tomando ali muita empatia por eles. No episódio, principalmente ali, eu esqueci o nome da, da personagem e da atriz também. A, a Menor Mulher do Mundo, a personagem dela, eu adorava aquela personagem. E a, é a, a Madame Petit. Petit, nossa, gente, a Madame Petit encanta qualquer um, eu adorava ela. No episódio em que ela morre, eu chorei, eu fiquei assim, nossa... Ai, assim... É gatilho, é gatilho. É muito gatilho, a madame Petit. Mas tem é outros personagens que também fica encantado, cativado por eles. Eu também me encantei muito, ali sim, pela personagem da Jéssica, da ali sim, a, a Elsa, a Elsa Mars, ela tá maravilhosa. E realmente, que nem o Hiller falou, dá para perceber a, que ela tá se despedindo da série, porque ela coloca muita emoção na atuação dela, do, dela como personagem ali, principalmente nos momentos em que ela canta. E uma outra parte dessa temporada que me fez assim, ficar boquiaberto e assim, ficar um pouco nostálgico deu gatilho, foi a Pepper. Que, se eu não me engano, tem uma parte em que a Pepper, ela meio que vê... Eu não lembro se era a foto da, da Elsa era. Era a foto. Eu ia falar aí Sim. Aí ela fica toda... É, triste... Querendo chorar. Nossa, eu fiquei muito chocado. Muito, assim... Triste com aquilo. Então, é assim... a, a temporada que muitos falam que é bem ruim. Mas eu acho que é porque eles estavam querendo... Uma temporada que nem... Não sei lá... Não sei... Asilo... Coven... E a, a Freak Show... Ela cortou para um lado totalmente diferente. Teve assassinato... Teve toda a questão, assim, de psicopata, sim, mas ela quis trabalhar mais essa, esse contexto do diferente, de trabalhar a empatia com os diferentes. Então, foi uma coisa que me marcou muito a temporada.
4: Essa temporada, pra mim também, foi ótima. E eu separo a American Horror Story da primeira e quarta temporada em uma caixa e depois as outras. Porque, é para mim, foi o fim do marco na quarta temporada. Realmente, a, a, é, dá pra ver na, na temporada que a Jéssica se despede mesmo do personagem. E foi uma das temporadas que eu mais chorei na vida. Inclusive, eu nem consigo rever o episódio da Pepper na hora que ela olha a foto da Jéssica e... Me dá até um negócio no coração, assim, só pode lembrar. É muito triste mesmo. E, e que nem o Hiller falou, toda vez que a Jéssica canta, era uma lágrima que escorria do meu rosto. Eu, eu sentia muita emoção, sabe? Ela é uma atriz gigante demais. Por isso que eu falo, eu coloco o American Horror Story numa caixinha até a quarta temporada e depois o resto, porque é muito boa. Ela foi mais prata, sim, comparada às outras... Mas era porque são temáticas completamente diferentes, né? Quem imaginaria uma série sobre freak show? Eu adorei também, gostei muito... Mas, para mim, só dá para assistir uma vez porque... Eu tenho gatilho. É muito triste, mas é maravilhoso.
2: Eu vou ter que admitir que eu não assisti a quarta temporada... Porque eu, eu comecei o primeiro episódio... Eu não sei nem se eu cheguei a terminar o primeiro episódio... Mas eu vi que era sobre palhaço... Que envolveu muito palhaço... E... É uma temática que eu assim... Não gosto de jeito nenhum... Eu tenho... Sei lá... Quase pavor... Enfim... Eu... Decidi que eu não ia assistir... Simples assim... Então foi a primeira temporada que eu não assisti... É, então... Não, não, infelizmente não posso comentar nada sobre...
5: Pra mim, eu acho que o Freak Show, ele, ele é mal compreendido realmente. Você pega primeiro essa questão de matemática circense e aí mistura com esse circo de horrores e você vê os laços de família, você vê os relacionamentos que aí de repente você olha pelo outro lado social da coisa e vê como as pessoas tratavam e já te tem aquele choque. Quando você começa a realmente entrar no contexto dessa temporada e você começa a sofrer com as mortes, você começa realmente a sentir tudo isso, é, é terrível. E a, a despedida mesmo da Jéssica Land, ela, ela é muito sentível. Assim. E todo aquele processo que ela fala como se o tempo dela tivesse acabado, como ela se questionando dentro do próprio personagem, se ainda existiria chance para ela... e aí você sabendo de tudo isso... é, é muito dolorido. Tem o twist que eu particularmente eu amo a interpretação... a forma... os olhares que foram usados para ele... acho que ele ficou muito bom... a referência dele é muito legal... então assim... pega mesmo todos esses pequenos detalhes fazem a Freak Show ser uma boa temporada. É que ela não é uma temporada realmente que o público estava esperando logo na sequência, porque a gente vem com uma coisa mais teen. Eu concordo, é, provavelmente tenha sido um, um momento que ela foi lançada que não valorizou tanto, porque ela tem todo um trabalho de maquiagem, todo um trabalho de figurino você tem todo o um que da, da interpretação que eu achei assim muito fantástica da Sara da Beth da Dot que você fica assim nossa isso ficou muito muito mágico e você vê as diferenças entre uma personalidade e outra e fala nossa tem coisas muito boas que acabaram não sendo muito valorizadas realmente pelo fandom mas, eu particularmente, eu gosto muito dessa temporada.
0: Nossa, sim, você falou aí, eu lembrei, a Sarah Paulson, para que ela tenha recebido o dobro, porque ela, eu lembro que na época saiam, quando eles estavam gravando, eles falavam da dificuldade que era, que ela tinha que gravar uma cena, depois tinha que ir lá e gravar a mesma cena de novo, e que dava muito trabalho no set, e que as gravações com ela levavam muito, muito, muito tempo. Ela teve que se preparar bastante. E outra coisa, enquanto vocês foram falando aqui, eu fui lembrando dos gatilhos da série. Ah, uma petitadinha dela. É... <risos> Nossa, dá muita dó. Eu lembrei de uma coisa também, que nessa temporada, eles linkam com a segunda temporada, e aí a gente descobre que a Elsa Mars, né, a personagem da Sarah Paulson, ela foi é, vítima de, de algum... É, que fala, não é, uma, não é uma cirurgia, né? Ela foi vítima de algum daqueles experimentos de algum de um médico que estava relacionado à segunda temporada, se eu não me engano. Vocês podem me corrigir se eu estiver errado, mas eu lembro que ela teve as pernas cerradas lá, que ela passou, que foi gravar um filme, passou todo aquele trauma e aquele abuso, e a gente vai descobrir isso só mais na frente. E é uma carga de dor enorme para a personagem, e a Jessica Land conseguiu passar isso muito bem isso se sustentou na personalidade da personagem dela, e ela encerrou a série da melhor forma possível, por causa disso. E outra coisa que eu queria falar também, a Emma Roberts, nessa temporada, ela tá um pouquinho mais apagada, a personagem dela é bem coadjuvante, mas não deixa de ser uma boa personagem, por ser uma personagem ruim, e faz a gente ficar com raiva dela, justamente pelo que ela faz lá na série. E o... A o personagem do Dennis Ohio, eu falei certo, é, ele é um vilão mais ou menos assim, você tem raiva dele, mas a temporada eu, tem tantas coisas boas que destacam que acaba que a gente não dá tanta atenção pra isso. E o twist acabou se consolidando como ícone da cultura pop de forma muito rápida. Assim, a temporada ela é de 2014, 2015, não tem nem cinco anos, e ela tirou, trouxe muitos ícones, assim como as temporadas anteriores.
3: Tenho só mais um coisinha para palavra do show, eu acho que não, não é muito explorável, é o quesito de, do Halloween, né? que o Rymer sempre tem um especial de Halloween e, e de show em si me assustou bastante. E eu achei o um especial de Halloween muito, muito assombroso por tratar daquele cara que tem as duas faces e por tratar de ser uma história real também, né? Porque o rapaz que tem as duas faces no rosto existiu de verdade, com o suicídio. E deles de, de abrir, a primeira vez que fala de, de abrir um portal no Halloween, e no Halloween o tem essa mitologia do seu seado, os fantasmas voltam, depois o de sério mostra em outras temporadas também, mas nessa em si, foi uma coisa assim, eu achei muito surreal. Aquele personagem me assustou bastante.
4: A quinta temporada de America Horror Story, estipulada Hotel, né, que é uma temporada que se passa uma série de assassinatos brutais cometidos pelo assassino dos Dez Mandamentos, leva o detetive John Lowe ao Hotel Cortez, que é o um antigo edifício lá de Los Angeles, conhecido por sua história macabra, agora comandado pela misteriosa condessa, Lady Gaga, uma vampira de 115 anos de idade. É, essa temporada ela foi também um marco, né? Colocamos a Lady Gaga como atriz. Foi bem legal, né? Foi interessante. De longe, para mim, a mais chata. E eu quase não consegui terminar de assistir, porque nem parecia que era que fazia parte do mesmo contexto a série. Para mim, foi bem fraquinha e foi muito não falo nem sensual, eu acho que foi muito sexual e teve muita apologia a drogas, que é uma coisa que para mim me irrita um pouco em uma série, quando é grande e muito do jeito que foi. A quinta temporada para mim foi uma das temporadas mais fracas e chatas, porque eh, parecia outro enredo, não tinha nada a ver com o que a gente viu nas quatro primeiras temporadas e eu achei bem fraquinha.
2: Eu gosto bastante da quinta temporada, uh, apesar de que eu vou ter que admitir que eu acho que ela decaiu bastante na segunda metade. Eu gostei do personagem da Lady Gaga, eu gostei muito também do personagem do Matt Bomer, achei as atuações boas. só que o, Eu acho que o meu maior elogio essa temporada, na verdade, são duas coisas. A produção, achei que a produção foi muito boa... E eu gostei muito. O começo eu gostei muito. Para mim, essa ideia do, do, do terror num hotel combinava assim 100%. E pelo que eu percebi, eles, eles se inspiraram no. O hotel eles inspiraram em uma vida real, né? E. Então eu, eu senti que ficou realmente muito assim me, me deu uma um, sabe do terror psicológico do começo eu acho que foi muito bom me dava uma tensão nossa eu ficava tensa mesmo e eu eu gostei muito dessa parte mas é o que vocês falaram, eu também achei que foi que teve uma teve muito mais cena de sexo nessa temporada de uma forma que eu cheguei achei que chegou a ser um nível desnecessário sim é... E a Jessica Lange fez falta, né? Acho que ela fez falta. É, teve uma mudança aí de elenco, né? De certa forma, acho que isso também deve ter, dado, ter tido um impacto. Mas o complicado é isso. O que eu achei, para mim, o pecado da quinta temporada foi que tentou colocar muita coisa ao mesmo tempo. Sabe, eu acho que no, na segunda metade teve meio que um twist, e aí eles tentaram colocar muitos personagens e muitos questões acontecendo junto e para mim a, naquela hora deu uma desandada poderia ter sido melhor se tivesse sido um pouco mais contido mas é uma temporada que eu gosto sim e, e é uma temporada assim isso é uma coisa que eu tenho que admitir a parte do terror de ser uma coisa mais assustadora o suspense essa foi uma das temporadas que mais me pegou fora fora asylum acho que foi uma das que mais me pegou é, bom esse o que mas a parte do hotel, assim, me deixava muito assustada, assim. Então, eu achei que até, eu achei a temática muito bem escolhida nesse sentido. Só só acho que eles se perderam um pouco na segunda parte. Mas é uma temporada que
3: eu gosto, sim. Bom, então, eu acho que Show, eu acho que a maioria das pessoas tem uma decepção por fugir um pouco, da, em, em partes, né, fugir um pouco do, do que era esperado. Mas, ao mesmo tempo, eu gostei bastante também da atuação da Lady Gaga. Eu achei que um personagem que teve suas falhas, mas eu acredito que ela fez o que falaram para ela, o que passaram e então. tal. Mas eu acredito que teve algumas falhas, sim. Mas, e, ao mesmo tempo, que teve essas falhas. Essas falhas também. Ah, também foi muito fiel em alguns termos, por exemplo, assim, a mitologia do fantasma, de ver aquele ciclo onde as pessoas morrem, elas voltam. Então, para mim, eles foram muito fiel com isso. Nas partes que os fantasmas que moviam, até a parte da esquina, né? Tem várias peças também, até a parte da Rua, a primeira temporada. E a parte que eles voltam pro, pro hotel, né? Tem também uma coisa que eu achei incrível nessa série, que eu acredito que foi o segundo, que o primeiro foi o da, da Paper, que é o primeiro crossover, assim, sem ser esse da, da do Show, que foi o da, da Queen, que foi pro hotel. E ela tava ficando presa lá, então achei bem interessante que começou colocam outra temporada tem também a, uma parte que aborda um tema social que eu achei muito importante também e eu achei muito necessário era mais era uma época assim muito que estava muito mais visível que, que antigamente que a a é que é recepcionista que ela assim, se descobre transsexual e que ela é uma personagem que ela tem uma carga emocional muito grande eu acredito que dá para entender muito bem a mensagem que eles querem passar através do e tem também a parte do, da, da Sarah Pels. Eu, Tem muita gente que julga esse personagem dela, mas eu achei ela muito fiel a personagem, muito. então ela ficou oscilando assim. Pode ser que em alguns momentos, lá pro final, eles tenham esse lado que às vezes o Ryan coloca. A parte do vício também, que eles abordam bastante, teve muita assim, cena de sexo realmente, eles já foram muito na parte mais do, da, da carne, na parte da necessidade. E teve também a parte do demônio do vício, que eu acho uma coisa que me dá medo, me dá aquele que sai do colchão, que parece couro, ele me assusta bastante, né? E tem também muitas participações, vou ter até a Naomi, a modelo, também na série que eu achei muito, muito vislumbrante, deu um pouco de, de, de brilho mais na série, porque em algum momento eu acho que ela precisou mesmo disso, e também a parte que fala do serial killer, fala de muito serial killer, então, além do hotel ser uma história real, eles falam bastante de vários serial killers que na época, que também é no Halloween. E como eu falei, o Halloween é sempre um episódio diferente na série. Então, no Halloween, quando eles se reúnem lá e falam sobre o que eles fizeram, o, e para mim é incrível, fala de vários personagens. A Lily Rape, para mim, ela foi muito original no personagem dela, ela não fez nenhum papel parecido. E ela, como aquela serial killer caminhoneira, ela lidou muito bem com o personagem. Evan Peters dessa vez fez um papel diferente né, do que o um habitual. Ele fez um papel mais, assim, é, um pouco diferente, eu acho, que a gente estava habituado. A gente estava habituado dele ser o um crush em todas as temporadas. Mas aí ele deu uma, uma reviravolta no, no sentido de maturidade, no ato de atuar mesmo. Eu acho que ele deu muito bem. E Inquisito também fez, fez realmente muita apologia à droga, mas eu acho que não é muito para o mundo de, de luxúria, o mundo de glamour e o Alessandro, que também, é uma coisa assim, se mas, no geral, a série tem seus defeitos. Eu fugi um pouco da, da própria narrativa anterior, mas eu achei ela bem novadora, bem original. E ela seria um pouco injustiçada também. também pela falta do evento, teve gente que não participou, a gente pra mim era incrível, não tava. E, mas o restante pra mim foi... me pegou bem. fugir um pouco do nexo. O final não era aquilo que eu esperava. O final, ao mesmo tempo, não foi tão... Enfim, eu esperaria outra coisa. Pra mim foi uma surpresa no final, mas no resto eu achei bem interessante, o né? Ryan conseguiu ser mais uma vez aí, autêntico, acho uma série com muita intensidade.
5: Eu tenho um que é muito grande com o um Hotel porque, tipo uh, é a grande mudança de elenco e eu gosto muito da Lady Gaga pra mim ela é icônica em vários quesitos, eu acho que ela caiu muito bem entrando pra série mas eu não sabia o que eu ia esperar dela atuando, porque era uma coisa assim que você ficava podia dar muito certo, podia dar muito errado, e eu particularmente eu gostei muito do personagem mas a hotel não é um, uma temporada assim que ela me que ela me pegou a ideia do, do hotel de você ter realmente toda aquela questão dos espíritos voltando ela, eu acho que ela é muito, muito bem escolhida, eu concordo assim, que foi o grande que dessa temporada, mas não, eu acho que a mistura não me caiu muito bem. O desaparecimento das crianças, a questão realmente do dos pequenos detalhes com aquele espírito que parecia um colchão. <risos> Gente. Eu não eu não, não me desceu aquilo muito bem, porque eu ficava na dúvida se aquilo me assustava, ou se um, não casou. Eu acho que a parte das, das crianças foi uma das que me pegou, assim que eu ficava na dúvida do... Eu gostei muito da, da customização, da ideia do, do visual, porque ele me lembra muito realmente aquela questão do do hotel antigo ele conseguiu ambientar muito bem mas até mais ou menos a metade eu acho que a história estava indo bem dali para frente que é uma coisa que não acontecia na maioria das temporadas até então até esse ponto eu acho que as temporadas elas conseguiam ir quase até o final com o roteiro muito bem estruturado com o um ritmo muito bom mas essa eu acho que ela, eu também senti que bem no meio ela deu uma quebrada e começou a viajar e aí eu senti que eu me perdi. Foi quando eu comecei a picar... episódio. Eu falei assim... agora lascou. <risos> eu comecei a ver ela picada... e até chegar no final... e aí eu fiquei com aquela cara de... gente, esse final me pegou... e eu fiquei... gente, o que aconteceu aqui? Mas... foi uma temporada que poderia ter sido melhor aproveitada... porque o tema era ótimo. E... A perca, querendo ou não, do nosso elenco anterior, ele, ela foi sentida sim. Mas eu gostei bastante da entrada da Lady Gaga, eu, eu gostei bastante de como contextualizou o personagem para ela. Tem outros que, que eu acho que de personagens que ficaram muito bons. Mas não foi, um, não foi uma temporada que eu que eu consegui realmente falar que conquistou, o, pra mim o que salva, sim, é o barman o Lis Taylor pra mim é ele que faz assim, alguns dos ganchos mais legais agora o resto não funcionou
0: ai sim, eu concordo com você só, só uma pequena corrigão, correção é a Lis Taylor porque a personagem é trans se eu não me verdade engano. Bom, sobre o hotel, né? Uh, hotel, eu acho que é, sem dúvida alguma, a temporada mais odiada no fandom, porque é difícil de engolir mesmo. Mas, é, que nem a Luísa comentou, a ambientação é muito boa, os pelo fato de ser um terror num hotel, dá um medo. É, uma casa, eu penso assim, porque você está numa casa, você conhece os cômodos da sua casa, então você está em um ambiente que ainda assim é seguro. Tudo bem que as casas nos filmes americanos eles têm dois andares, o sapão e tudo mais, mas é uma casa da segurança. Agora, um hotel é algo que você não conhece, você só conhece o seu quarto, você não conhece o que está de das paredes, não conhece os corredores, então dá aquele medo assim do, do desconhecido, você não está seguro em um hotel, você está em um hotel, mas não quer dizer que você está seguro. Eu acho que isso, a temporada trabalha muito bem, porque uh, essa temporada ela conseguiu trazer tantos elementos, mas tantos elementos que alguns se encaixaram, igual no começo de ter aquele suspense de tentar até fazer umas referências aos sete pecados capitais, ou sete crimes capitais, eu não sei, tem um filme. Mas no começo da temporada, o plot inicial que dá o gancho para começar a temporada tem muito disso. E aí é, eu acho interessante... Seven, isso, muito obrigado por <risos> ter me corrigido. E eu acho muito interessante... Uh, aquele demônio que sai do colchão, que tem um pênis de furadeira lá que pega o cara, eu falei, nossa gente, que cena é essa? Ryan Murphy tava surtadíssimo no ácido pra fazer um negócio desse. <risos> Mas é uma, é uma série que te incomoda, né? É uma temporada que te incomoda. Mas vamos falar de coisas boas, né? A Liz Taylor carrega essa série, ela é uma coadjuvante, ela nem é protagonista e tem um ato bem. tem um arco ali de redenção com o filho dela pequeno arco ali dentro do hotel, mas você vê que ela é a mãe de todo mundo ali, que ela que carrega a série, e dá uma carga dramática muito boa de nível de, protagonismo, de protagonista da temporada, só que ela não é protagonista, né? Lady Gaga, vamos falar de Lady Gaga. Eu amo a Lady Gaga de coração, eu acho ela uma ótima cantora, uma ótima atriz, porém, a personagem dela, que o Ryan Murphy passou para ela, não é uma boa personagem, então não quer dizer que a Lady Gaga entregou uma condessa ruim que a Condessa é uma personagem ruim, porque não dá para tirar muita coisa ali da Lady Gaga, a gente sabe que ela se esforçou, ela conseguiu tirar leite de pera, passar uma Condessa com a área assim, ah, eu não sou humano, eu sou superior, uh, sou uma parede aqui, eu mato as pessoas e transo e chupo sangue. Mas é só isso que ela faz, ela não faz mais nada, não traz camadas e mesmo explorando todo o background da personagem... Às vezes não dá para você conectar com ela. Então eu acho que isso é o erro da personagem da condessa e aquele desespero de tentar trazer, ah, quem que é a nova estrela de American Horror Story? A gente não tem a Jessica Lange. Ah, então é a Lady Gaga. Então, ah, é a condessa. E eu acho que o Ryan Murphy se mandou ali para trabalhar. E essa temporada aparece vários atores famosos, como vocês já falaram, né, modelos também. Mas eu gostaria de citar o caso da, Alexa, da Alexandra da Dario, que aparece nessa temporada. Ela é uma ótima atriz, ela já é acostumada a fazer terror, fazer Slash, mas ela não foi explorada na série e ela ficou, ficou largada lá. Então eu achei muito, sei lá, o Ryan Murphy não soube, ele realmente desandou do meio para o final da temporada e a temporada virou esse desastre total. Então, é uma temporada que, pra quem quer assistir a American Horror Story, você tá ouvindo esse podcast, nunca ouviu a American Horror Story e por acaso tá ouvindo e quer decidir se viu ou não, veja pra falar que você viu. Porém, já vá com o coração aberto, porque não é lá essas coisas essa temporada.
5: Só pra quem começar a American Horror Story agora, não comece por essa temporada. Comece Exato. por outra. É, eu só queria fazer mais um último
2: comentário. que Uma coisa que eu achei interessante é que a inspiração para o hotel, na verdade, veio de um hotel da vida real, que chama o Cecil Hotel, que fica em Los Angeles, que ele tem uma, uma reputação, assim uma fama bem macabra. É um hotel em que... Chegou, teve um período em que a cidade ficou... olha teve uma crise, né? Muita pobreza e o hotel ele deixou de ser um hotel e ele passou a ser um local em que várias pessoas moravam. Então era e era bem precário e ele teve fama de que aconteceram vários é, vários suicídios, várias mortes e alguns anos atrás, né? Na, na 2013, se eu não me engano, aconteceu a morte da uma morte famosa lá, a morte da Elizalé que foi todo um mistério, enfim. Então, é um hotel assim da vida real, com uma história macabra, e foi essa a inspiração. Então, nesse sentido, eu acho que justamente por isso que a ambientação funcionou tão bem.
5: Bom,
0: gente, muito obrigado se você ouviu esse programa até agora. Uh, nós vamos fazer uma parte 2 e talvez uma parte 3 para continuar falando sobre American Horror Stories é porque nós queremos que esse podcast não fique muito extenso e que fique bacana de vocês ouvirem e acompanhar esse nosso bate-papo. Espero que vocês tenham gostado é, dessa nossa conversa aqui e se tiver agregado de alguma forma conta para a gente lá nas nossas redes sociais. Eu vou deixar agora o pessoal das suas considerações finais dessas cinco temporadas e se despedir de
5: vocês. Bem, eu acredito que, assim, American Horror Story é uma antologia que faz a gente se apegar. Ela tem muita coisa boa e ela cria... A gente não cria um vínculo pelos personagens, mas pelos atores que vão mudando cada vez que entra numa temporada nova de personagens e criando realmente novas histórias, tem muita coisa legal em quesito de enredo, de temas, e vale muito a pena a gente estar tá assistindo, quem ainda não viu, para conhecer um pouquinho de cada uma delas. Nós vamos ter a segunda parte, nela tem uma das minhas temporadas prediletas. Eu sou a Aika foi um prazer, espero ter ajudado um pouquinho hoje. E até a próxima. É, hoje a
2: gente comentou sobre as cinco primeiras temporadas de American Horror Story. Eu gosto bastante delas no geral. E que, queria comentar que, como, como a Aika falou, a gente realmente se apega muito pelo elenco. O elenco é muito bom. É, também acho que a produção no geral do seriado é muito forte. E é um seriado que eu tenho muito carinho, sim. Espero ter, ter contribuído também a esse episódio. E vamos. E vale muito a pena assistir o seriado, para quem ainda não viu. E vamos continuar no próximo episódio, na segunda parte. Obrigada! Tchau, tchau!
3: É, então, galera, eu sou o Marcos. É, para mim foi um prazer aqui, estar aqui falando com, com essa galera toda que entende, porque para mim é uma série que eu gosto muito. E eu sempre quis fazer esse podcast aqui, como eu falei já. Também foi uma honra mesmo. E assim, assistam, galera. Como, como já disseram antes, não começa pela quinta. Mas assim, assistam, porque é uma série que criou para mim assim, um universo, um divisor de mares, assim, um seriado mesmo. É, foi muito bem explorado, diversas facetas de horror. Eu trabalhei gosto de horror, de slasher. E gosta também da área de serial killer, coisa bizarra, compensa bastante bem é uma série muito polêmica. Além de ter diversas indicações ao Grêmio também. Então, temos aí várias, várias pessoas que venceram né, com essa série. Então, compensa bastante. Pra quem é fã também, tem uma Lady Gaga, né, gente? Eu gosto, que eu gosto, eu gosto muito. É, apesar de, da série ter essa polêmica, mas eu gosto bastante. É foi um prazer estar aqui, mais uma vez. Falamos aí até essa temporada, mas vamos fazer uma continuação.
4: E aí, galera? É, eu sou o Thiago. Bom, eu aconselho todo mundo aí a assistir a série. É uma série realmente muito boa. Se você for assistir com o coração aberto. Realmente você se apega muito aos atores. Eu sou apegado a todos mesmo. E alguns personagens começam pela primeira. A partir da quinta vocês não precisam assistir com tanto empenho assim. Mas assistam sim todas as temporadas que é sempre.
0: Exato, gente. Não ouça eles. Assistam sim todas as temporadas. Pra vocês poderem ouvir o nosso podcast. Esse que a gente terminou de gravar agora e os outros, e aí vocês podem ouvir mais opiniões polêmicas ou não das próximas temporadas nos próximos podcasts daqui do site do Otageek. Uh, e eu queria que vocês, é, mais uma vez, comentassem lá nas nossas redes sociais o que vocês estão achando do nosso podcast, sugestões de temas, e falar o que vocês acham de American Stories. Se essa é a sua primeira vez ouvindo o nosso podcast, eu queria agradecer por ter ficado até o final. Se você já é ouvinte dos outros programas regulares, você já sabe muito bem como funciona. Vou pedir para vocês acessarem o nosso site, que agora é o otagig.com.br. Então salvem seu navegador aí para vocês conferirem as nossas matérias. Nós vamos ficando por aqui até o próximo podcast e tchau tchau. Você acabou de ouvir o Cast, o seu podcast de jornalismo cultural, com a apresentação de Hiller, Norma, Luísa, Marcos, Thiago e Aika, sendo uma produção do site otageekbr.com, que agora é otageek.com.br. Fala, pessoal! Ah, peraí, eu ia falar boa noite, só que eu esqueci o pessoal vai ouvir qualquer horário. <risos> Tiago, se você quiser falar Tiago, está entre nós Já
5: virou fantasma
0: <risos> Talvez ele esteja falando no mute Tiago, olha, você está no mute Ué?
4: Voltei É porque travou e sumiu tudo aqui Eu tava tentando travar Eu vou, Não, vou começar é lá. a falar, tá?
2: Peraí, gente vinil? Ai, qual que é? Obrigada, Vamos gente.
4: Desculpa.
0: Eu... <risos> tá, então eu vou fechar esse bloco. Gente, vocês estão ouvindo o cachorro latir? Sim. 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 Ai, meu Deus. Pera aí, eu vou fechar minha janela. <risos> meu Deus. Nossa. Meu Deus, gente, é o cachorro do vizinho. Os cachorros do vizinho. Acho, acho que vai dar agora. Um, tá. Nossa, eu até me perdi aqui.
1: A gente ia começar a segunda temporada. Tá, assim.
0: eu, eu, eu tenho que dar o um avisinho aqui do roteiro. Tá,
1: vamos gravar, deixa o pau cair a folha. A segunda temporada, a Mericon. Nossa. Nossa, que isso?
0: Só so vai respirar. Ai, Ai a oito. Oi. E Norman, você retornou? Está entre Ai. nós?
1: Sim, a oi tá me trolando aqui, gente. Eu não sei se meu áudio tá saindo
0: bem. Tá, tá tranquilo. Thiago, só vez. Thiago. <risos> Pode
4: de novo. De novo.
3: <risos> corte ao último prazo <risos>